0: Bon dimanche! Hey, les fêtes sont vient en grand pas. On est excités. On retourne chez nos familles. Malgré tout, c'est le temps des fêtes, mais c'est un temps aussi que pour beaucoup de gens, c'est des périodes plus difficiles. Euh, des fois, il y a des, des choses qui se passent au niveau des familles, au niveau des enfants, au niveau... Euh, même du milieu de travail. Fait que je, je remarque que le temps des fêtes, même si c'est un temps de réjouissance, souvent il y a des, il y a des blessures qui, sont, qui reviennent plus vives. Et euh, je crois que c'est un temps aussi pour demander à Dieu de nous donner la capacité de pouvoir réconcilier les choses. Et ça fait partie de nos promesses que Dieu a dit qu'on on serait un, des, des réparateurs de brèches. Et euh, à travers ce ministère, à travers cette, cette œuvre-là de réparer des brèches, euh, on découvre un potentiel en nous qu'on n'avait pas. Parce qu'on ne peut pas réparer des brèches euh, si on ne connaît pas le plan parfait de Dieu. On peut négocier des ententes, mais Dieu dit « je ne suis pas en train de négocier une entente, je suis en train de réconcilier, je suis en train de renouveler, je suis en train de faire naître un jour nouveau » une nouvelle relation. Et c'est ce que Christ a fait avec nous, avec le Père, réconciliant l'homme avec Dieu. On est passé d'un de gens qui marchaient euh, livrés à nous-mêmes à des fils héritiers, remplis du Saint-Esprit. Et Je crois qu'on a quelque chose à... Je crois qu'on a toujours à découvrir par rapport à cette identité et euh, mon, mon, le titre de mon message, est-ce que tu peux mettre... Le PowerPoint. Qui fait, référence à, qui fait référence au message que j'avais amené il y a deux semaines. J'avais amené une partie du message où on parlait des frontières, où on parlait que on, nos vies étaient en connexion avec d'autres frontières, avec d'autres vies, et que c'est important de, de concilier, c'est important de garder les alliances en ces frontières. Il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir et qui ont dit Écoute, j'avais beaucoup de questions et beaucoup de, de, de choses que j'aurais aimé comprendre par rapport à cette partie-là. Et ce matin, je le développe encore un peu plus. Un peu plus au niveau de comment, le, comment faire le combat spirituel. On a tellement entendu parler du combat spirituel. Est-ce que moi, ça fait longtemps que je, je participe au combat spirituel, mais je n'ai entendu parler et j'ai tout vu. Est-ce que je pense d'avoir vu pas mal de choses? Mais il y a quelque chose qu'on découvre, c'est que le combat spirituel, ce n'est pas quelque chose de lourd. Ce qu'on pense croire, que le combat, quand on livre le combat avec le Seigneur, ce n'est pas lourd. Ce n'est pas quelque chose de lourd. Les disciples apprenaient que ce n'était pas lourd de suivre Jésus. Au contraire, c'était inspirant, puis c'était miraculeusement excitant. Les disciples avaient tendance à prendre toutes les choses lourdes. « C'est un malade, on va le guérir. » Ah, ça doit être simple pour lui. Il y a 5000 hommes affamés, on va les nourrir. Comment on va faire? Pas de troubles, on va multiplier. Waouh c'est simple. Manque d'argent, va à la pêche. <rire> Il est aveugle, votre te laver. Il y avait une façon de voir les choses où, où dans la limite naturelle de l'humain, lui, il amenait une dimension qui était surnaturelle. Il faisait ça avec joie. Vous savez, ce n'est pas, pas, les, les, les pas les gens qui étaient malades, ce n'étaient pas le, les gens le, qui avaient des problèmes financiers, ou peu importe ce qu'il en était, ou des gens qui composaient avec du, plusieurs difficultés, qui l'héritaient le plus. C'était souvent les gens dans l'Église qui l'héritaient le plus. Parce que les gens dans l'Église disaient « c'est pas vrai ça ». Ça vient du diable. C'est pas vrai, ça. Tu ne fais pas les choses selon la loi. Et on se rend compte que des fois, dans l'Église, on est comme mêlé un peu avec tout ça. On a, la, on, on a de la misère à comprendre comment rentrer avec la puissance de la joie pour réconcilier les choses qui sont devant nous. On porte beaucoup. On porte beaucoup sur, notre, sur nos épaules quand Christ devrait porter à notre place. Alors ce matin, je parle du combat spirituel. Et je vous parle que je vais simplifier ça d'une façon là, très, 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 très simple, là, à votre portée. Vous ne serez pas obligé de vous extrader à une place sur la planète. Vous allez pouvoir partir de votre propre foyer, de votre propre vie, de vos propres relations. La façon que on doit combattre est tellement différente de la façon qu'on a appris comment gérer les, les, les situations dans le monde que véritablement, il faut avoir un renouvellement d'intelligence. Je vous le dis, on n'est pas capable, humainement parlant, de comprendre la dimension qui est dans le royaume de Dieu. À moins que ça nous soit révé, révélé, c'est impossible. Dieu a une capacité de faire les choses qui dépassent nos moyens. Celui qui a créé l'univers, qui a créé absolument tout, comme José disait, se préoccupe de nos vies. Se préoccupe de chaque seconde de nos vies. Et il a envie de participer à chaque seconde de nos vies. On est toujours habitué de voir un Dieu lointain. Fait que, il est tellement loin qu'on passe notre temps à penser qu'on peut faire les choses sans lui. Mais voici ce que Dieu dit dans Isaïe 55. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et, mes, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. C'est impossible de plaire à Dieu si on ne reçoit pas de sa part la révélation de sa volonté, de ses pensées. Alors, on peut mettre, vous pouvez serrer la religiosité dans votre tiroir, ça ne sera pas utile pour ce que je, avec ce que je m'en viens. La religiosité, le fait de venir de vous déplacer le dimanche matin, ça ne vous donne pas grand-chose de plus. Ce n'est pas là que ça se joue. C'est bien, on s'encourage, on s'exhorte, mais il n'y a pas beaucoup de puissance par rapport à ça. Toutes les actions qui donnent l'impression de dire Dieu, ça va le plaire ce c'est pas ça qui va faire en vous, qui va faire que vous allez être une personne puissante et qui va changer son environnement. C'est mieux de rester à la maison, et de dire, Seigneur, je suis prêt à obéir aujourd'hui que de venir pendant toute l'année à l'Église. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est le pasteur qui dit ça. Ma femme a dit, moi et ma femme m'a dit tout le temps, je préfère de loin une garderie. Où les enfants crient, pleurent parce qu'ils sont vivants qu'un cimetière. Et prêcher devant des pierres tombales, c'est décourageant. Je préfère avoir la préoccupation par avoir le mandat de gérer les crises puis les affaires parce que ça bouge que sa vie que d'avoir des gens qui sont là, qui ne bougent pas et qu'il ne se passe à rien. Vous savez, l'Église, c'est supposé être le lieu le plus vivant qu'il n'y a pas sur la planète. C'est supposé être le lieu le plus joyeux qu'il n'y a pas sur la terre. Ça devrait être les gens les plus inspirants, les plus inspirés que la ville puisse avoir. Et je crois que nos vies devraient avoir un impact sur toute autre personne qu'on rencontre. Que ce soit juste de dire « Je veux te bénir. »« Seigneur, donne-moi la, la capacité de bénir cette personne-là. Révèle-moi ses besoins. » Et Dieu fait les choses d'une façon tellement extraordinaire. On peut voir avec José sa mère, elle a fait quelque chose et ça a été un élément. Elle a béni sa mère avec son don et cette parole-là a su répondre à son cœur. Et elle s'est dit, il faut que vous puissiez avoir ce que j'ai reçu de la part de Dieu. Et cette histoire, on l'a entendue et on l'a prêchée des centaines de fois qui s'appelle la Samaritaine. Quand elle a pu boire la, la vie de Christ est partie au village parce ben, qu'il faut venir entendre ce que cet homme-là a fait dans ma vie. Et on a la capacité d'amener la, la source d'eau vive aux gens. Première chose que je veux amener, c'est de dire qu'il est difficile de combattre le, le combat spirituel, d'embarquer dans une guerre spirituelle si vous ne connaissez pas votre identité. Je pars avec ça parce que c'est tellement important. Votre identité, la connaissance de votre identité va révéler vos compétences, va révéler la raison pour laquelle vous êtes envoyé par la part de Dieu. Votre identité vous définit dans ce que vous êtes. Et J'aimerais reprendre cette, cette portion-là que j'avais amenée en, 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 essayant, en comprenant un peu qu ce qui s'est passé avec Adam et Ève, mais surtout avec Adam. Adam, lorsqu'il est en rencontre avec Dieu avant le péché, Dieu lui confie, il dit "Je vais te donner la responsabilité de toute la terre." Adam regarde Dieu puis il dit "Wow, ok, wow, ça, ça correspond à mon image. En te voyant, je me vois et en étant l'image de toi, de dire c'est dans, dans, dans mon champ de compétence." Il avait les yeux fixés sur Dieu et Dieu le regardait. Il dit "T'es à mon image." Il dit "Prends soin de toute une terre, ça t'appartient." Il a dit, « Je vais te confier toute la domination. » Adam regardait et dit, ouais, « ça me ressemble, ça. » Dominer sur la surface de la Terre. Il est rempli d'assurance. Il ne se pose pas la question de savoir s'il si va être capable ou pas de le faire. Pour lui, c'est normal. C'est-à-dire, je, je, je vois mon potentiel parce que je vois celui qui m'a créé. Après ça, les choses se gâtent. À minute qu'Adam quitte son regard, que son regard quitte la présence de Dieu, son regard est tourné vers lui. Le péché rentre. Et là, une transformation majeure s'opère à Adam. Adam a seulement le regard sur lui-même, dit Oh, hé, hey, voyons-nous, je suis tout nu. Qu Ce qui se passe, c'est honteux. Il regarde, là maintenant, il n'y a plus le regard de Dieu sur sa vie, il y a seulement son propre regard sur sa vie. En ayant les propres regards sur sa vie, il voit ses limitations. Et là, la honte vient. Et là, la culpabilité vient. Qu'est-ce que je viens de faire là? Qu'est-ce que Dieu va dire? C'est écrit, lorsque Dieu allait dans le jardin, il appelait Adam et il a dit, écoute, je ne suis même pas capable de rester dans sa présence. Il faut que j'aille me cacher. Et on parle que la crainte avait gagné son cœur. Comment cet homme a passé? Un homme rempli d'assurance, prête à prendre la terre au complet. Là, maintenant, il n'est même plus capable de supporter sa propre personne. Il n'est même plus capable de supporter la présence de Dieu et encore moins la présence de sa femme la première chose qu'il fait il dit elle a été plus puissante que moi par pas dû à mettre là à me tromper vous savez le diable a quatre enfants le plus vieux s'appelle Yvon son deuxième s'appelle Maurice son troisième, c'est une fille, elle s'appelle Germaine. Et le quatrième, c'est le bébé, il s'appelle Gérard. Et quand les fils de, du diable se disent, « Enfin, un fils de Dieu qui s'est détourné, allons lui rendre visite, allons troquer, allons faire de la business avec lui. » Alors, le diable envoie son aîné, qui est celui qu'il ressemble le plus. Et ils vont, on s'en vient. Quand il gagne à la porte de ta maison. Puis il dit Commence à dealer avec toi. Il commence à te parler de la sagesse des hommes. tu commences à parler de dire Dans le fond, tu n'es pas si faible que ça. Il faut juste que tu te protèges. Moi, je vais t'aider. Ils vont se rendre dans ta maison, puis ils souffrent avec toi, puis ils disent Moi, puis toi, je vais t'aider à comment régner dans ce monde-là. Mais il dit, « Fais attention, parce qu'ils vont dire des choses sur toi. Ils vont penser des choses sur toi. Ils vont peut-être même parler de toi et te discréditer. Alors, ils vont commencer à semer en lui. Et là, toi, tu commences à recevoir là, la culpabilité. Je me sens coupable. Si les gens disent ça de moi, si les gens commencent à parler de moi, je commence à sentir que je ne suis peut-être pas autant aimé que je pensais. Peut-être pas autant considéré que je pensais. Fait qu'Yvon, il est là, puis il dit, fais attention. Ils vont dire beaucoup de choses. Fait que quand Yvon il est bien installé dans ton salon, puis qu'il a la manette de ta TV, il dit, ça serait le temps que Maurice s'en vienne. Maurice, il va continuer ma job. Maurice, il arrive, lui, puis il dit, il dit, hey, il dit, fais attention. Il il dit, M'a risqué peut-être de me faire pogner quelque part. M'a risqué peut-être de me faire discréditer parce qu'ils vont avoir raison si je fais ça ou ça. je commence à poser des gestes, puis je commence à parler de ma foi, ils vont peut-être me risquer de perdre ma job. Puis là, Maurice s'en vient et crée la crainte. Maurice, Yvon et Maurice sont un bon duo. Un amène la suspicion et l'autre fait générer la crainte. Il était dans le jardin avec Adam. Il attendait juste que Adam détourne le regard sur Dieu pour qu'il puisse s'inviter. Quand tu es rendu à te demander qu'est-ce que le monde pense puis que tu n'as plus le courage de faire rien, là, les deux, Yvon et Maurice dit Ce serait temps que Germaine arrive ici, qu'elle puisse. S'occuper de la maison parce que lui, il n'est plus sûr de rien et il ne veut plus rien faire. Fait que Germaine, elle va, bien, elle va bien faire sa job. Fait que Germaine arrive, puis elle peut agère pas Amen. Il y a tout le temps quelqu'un qui va prendre des décisions sur ta vie et qui va t'imposer, dans le fond, sa propre vision des choses parce que toi, tu as tellement peur de ce que les gens peuvent dire, tu as tellement peur de ce que tu pourrais faire que d'autres personnes vont prendre des décisions sur ta vie. Fait que Germaine, Germaine commence à rentrer dans ta maison, puis elle commence à, elle commence à prendre le contrôle de ta vie. Et Germaine t'amène à un moment donné à penser de dire Écoute, moi, je subis ma vie. C'est pas moi qui prends une décision, c'est tout le temps quelqu'un d'autre qui prend une décision parce que moi, je n'ai pas le courage d'en prendre. Puis ainsi de suite, ça s'en va. Puis à un moment donné, ben, tu te dis Écoute, je suis même plus maître chez nous. Je passe mon temps à me demander ce que les gens vont dire. J'ai peur d'accomplir quoi que ce soit, puis je suis tout le temps en train de, de me faire contrôler par quelqu'un parce que. J'ai pas le courage de me tenir. Quand Germaine, Yvonne et Maurice sont assis autour de la table, ils disent, il dit Il me semble qu'il manque de party ici. Il faudra venir faire Gérard. Invitons Gérard, le bouffon de la famille, l'irresponsable, l'immature de la famille. Lui, il va mettre la party. Fait que Gérard rentre dans la maison. Et quand Gérard est là, bien voici ce que le monde entier voit. ce c'est pas Gérard. C'est lui qu'on a généralement vu de prendre une bonne décision. Et là, le quatuor est là. Et là, dans votre vie, si c'est les pensées que vous avez, de vous demandez ce que les gens vont penser de vous, si vous avez toujours l'incertitude ou la crainte de poser un geste, et si au bout du compte, vous avez toujours l'impression que quelqu'un qui est en train de voler votre liberté, voler votre, le contrôle de votre vie, et qu'à tout bout de champ, on vous, on, on, vous, on vous regarde comme étant la personne qui ne prend jamais de décision, qui est tout le temps en train de subir sa vie, bien, je vous le dis tout de suite, vous devez mettre ces gens-là dehors si vous voulez faire du combat spirituel. C'est de même ça marche. Ces pensées-là ne, ne sont pas des pensées liées à votre identité. Les fils de Dieu ne répondent pas à ils vont, répondent à la parole de Dieu. Leur assurance vient parce qu'ils sont remplis de son l'esprit. Rempli Puis les germaines et les gens qui viennent contrôler, c'est des gens qui, dans le fond, disent Je ne suis pas obligé de me faire contrôler, j'ai déjà ma destinée. Je ne pas obligé que tu me contrôles et si je décide de me soumettre à toi, je me soumets à toi par obéissance à Dieu. Et il n'y aura jamais de place pour Gérard. Parce que Gérard, c'est le temps dernier invité il faut qu'il y ait trois premiers là pour que lui soit invité. Jésus est venu sur la croix, c'est très imagé, mais Jésus est venu sur la croix pour que vous chassiez des Yvon, des Maurice, des Gérard puis des Germaines de vos vies. Parce que si vous obéissez à eux, vous n'obéissez pas à Dieu. Et eux, ils veulent prendre votre temps, ils veulent prendre votre autorité, ils veulent prendre votre potentiel pour vous empêcher de faire le combat spirituel et de rentrer dans vos promesses. Si tu n'es pas maître de toi-même, tu ne seras pas capable d'obéir au Saint-Esprit. Si tu n'es pas maître de tes pensées, tu ne pourras pas dire oui au Saint-Esprit. Si tu n'es pas maître de tes décisions, tu ne pourras pas dire oui au plan de Dieu. Et dire oui au plan de Dieu, c'est une... de savoir que Dieu veut te rendre responsable de ce qui t'a confié. On est des intendants. Dieu a mis sur notre autorité l'ensemble des choses qui vous entourent. Il ne fera pas la job à votre place, mais il va vous donner la sagesse, la puissance et la connaissance pour le faire. Jésus est venu pour qu'on puisse accéder, retourner auprès du Père pour que le Père nous révèle notre identité, notre révèle, notre potentiel. Pour qu'on puisse regagner les promesses et les alliances. Et c'est là que, viens il y a deux semaines, Dieu a un verset où ce que Dieu dit, chez nous pour restaurer son, que Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que toute votre être, esprit, en et corps soit conservé répréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand le péché est arrivé, l'esprit est devenu mort en nous, coupé de la présence de la source de Dieu, on est devenu sans... Sans, sans ressources spirituelles. Alors, on a dû composer avec l'âme et le corps, les, les émotions et les, les perceptions, notre intelligence. Mais si ce n'est pas l'esprit qui anime notre âme et qui anime la, la, notre corps, nos perceptions, on répond au niveau émotionnel et non pas au niveau spirituel. Et c'est important de comprendre que tout commence au niveau spirituel, tout commence de la révélation que vous avez de Dieu et qui vous permet de remplir votre être de sa présence, de son esprit, de sa puissance. Voici le tableau que j'avais amené, ou de dire, voici quest ce que Dieu vous a confié. Voici votre réalité de vie, votre plan que Dieu a déposé devant vous. Vous êtes au centre, et à alentour de vous, il y, a il y a des frontières qui sont connexes avec vous. Il y a des frontières qui longent votre mariage, certains qui longent vos parents, d'autres vos enfants, d'autres les loisirs, les relations, les amitiés, le travail et l'église. Il y en a d'autres, mais je vous ai mis principalement ceux qui sont les plus importants. Et chacune de ces frontières représente quelque chose de très spécifique que vous devez comprendre ce matin pour véritablement comprendre quel est votre rôle et comment prendre part à ce rôle. Dieu vous voit, vous, comme une nation. Vous êtes une nation à devenir. De vous, une nation va naître. C'est la promesse que Dieu a donnée à Abraham. C'est la promesse que Dieu a donnée à Isaac. C'est la promesse que Dieu a donnée à Jacob. Et c'est la promesse que nous avons reçue par Jésus-Christ. Que de nous naîtraient des nations. Une nation, y a-t-il un chiffre pour déterminer une nation? Est-ce qu'une nation, ça commence à deux? Une nation a commencé avec Abraham. Lui, il l'a reçu. Il dit, va maintenant faire restaurer l'alliance avec ta femme. Et tu vas commencer la première étape de la nation que je veux que tu fasses. Et un jour, je vais te donner une descendance et je veux, tu tu veux que tu installes une alliance avec ton fils pour que tu puisses sceller tes alliances. Voici la parole que Dieu a donnée à Abraham qui s'en va jusqu'à Jacob et qui vient jusqu'à nous. Dieu lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond multiplie et multiplie une nation, et une multitude de nations de toi, et des rois sortiront de tes reins. » Cet élément-là est tellement important que ça va complètement changer votre vision de comment faire les choses et comment vous aborder cette promesse que Dieu dit, il dit, si tu fais de toi une nation, je vais faire couler le lait et le miel sur ta nation à toi. Je vais chasser devant toi les ennemis qui viennent pour t'attaquer et je vais faire en sorte que tu sois prospère pour que tu deviennes une terre de bénédiction. Ça, c'est la puissance que Dieu va déverser en nous pour que sa promesse se réalise. Une des parties que j'aime beaucoup, oh, je ne l'ai pas, une des parties que j'aime beaucoup, c'est dans l'histoire de Josué. Dans Josué 24, quand on lit le, ce chapitre, Josué, c'est un, un homme de guerre incroyable. Josué, c'est le plus grand guerrier que je connais. Je te dirais... Quasiment différent aussi d'avec David, mais c'est quand même une sommité. Cet homme-là est rentré dans une terre de géants. Il les a combattus. Pas juste un Goliath. Il y en avait des centaines. Et il est rentré, il a chassé ces géants. Il a chassé une armée de Goliath. Il a pris ces villes fortifiées. Je ne sais pas à quoi ça pouvait ressembler. Une ville de personnes qui mesuraient entre 12 et 18 pieds. Mais j'imagine que les murs devaient être épais. Et malgré que ces villes se disaient imprenables, il a quand même, s'est quand même dressé devant ces villes et il les a pris. Josué avait un courage qu'on retrouvait qu'on pouvait retrouver dans Adam avant la chute et le même courage qu'on retrouvait dans Jésus. Une pleine assurance de dire ce que je vais dire, c'est ce qui va arriver. Et ce que j'ai dit de faire, je vais l'accomplir. Une pleine assurance, une maîtrise parfaite de son potentiel. « Ce qui est sous la terre est en dessous de ce que je suis. Je suis un fils du royaume et tout ce qui est sur le royaume est sous mon autorité. » Et Josué comprenait cette dimension. Et voici où ce que jésus a pris sa force et dit, « Voici de où vient toute ma puissance. Moi et ma maison nous servirons l'éternel. » Et quand tu lis le chapitre 24, tu réalises que il y a beaucoup d'éléments qui font référence à qu ce que Dieu avait donné comme ordre et précepte. De dire, vous devez enseigner vos maisons. Vous devez vous assurer que vos enfants connaissent la parole de Dieu. Si tu fais ça, si tu enseignes ta maison, si tu enseignes tes enfants, si tu accroches sur les poteaux de ta maison, moi, je vais chasser les ennemis devant toi. Moi, je vais faire en sorte que tu es prospère. Il n'y a aucun peuple qui va te résister. Mais si tu ne fais pas ça, tes enfants vont tomber en esclavage et tu vas perdre ton pays. Et Josué dit, voici où devient ma puissance. Moi, fais ma maison. On sent l'éternel. Josué n'est pas rentré dans ta promise en disant, j'ai-tu une armée suffisante pour le faire. Josué est rentré, dans, est rentré sur ta promise parce que je suis en train de gagner un héritage pour mes enfants. Et Dieu va être avec moi pour que mes, mes enfants aient un héritage. L'armée était secondaire à sa décision de Josué de rentrer. Il aurait combattu, il aurait combattu ces géants-là seuls. Jésus est venu seul. Adam était seul devant la planète. Et aucun des deux a branché par rapport à, à, à ce qu'il avait l'identité. Il savait qui il était. Et le combat spirituel part de, de long. Part de, de long que si vous vous mettez à restaurer les frontières, vous allez avoir la connaissance de qui vous êtes. Chacune de ces frontières est liée par une alliance. Dieu a fait une alliance avec toi et tes enfants. Dieu a fait une alliance avec toi et tes parents. Dieu a fait une alliance avec toi et ton mariage, avec toi et l'Église, toi avec ton travail, toi avec les amitiés, toi avec les loisirs aussi. Chacune de ces alliances... Dieu a placé des préceptes, Dieu a placé des, a placé des commandements. Que si tu mets ces commandements en place, la, les promesses et les bénédictions vont venir. Dans Timothée, on voit que Paul a saisi cette réalité, lui qui n'était même pas marié et n'avait pas d'enfant, mais il comprenait, il comprenait le principe. Il dit à Timothée, il dit, ne prends pas, prends pas des leaders sur l'Église qui n'ont pas saisi cette vérité. Parce que s'ils ne sont pas en mesure d'enseigner, d'emmener la parole de vie dans leur propre maison, ils ne seront pas des gens qui vont être capables de bâtir l'église. Parce que les leaders de l'église doivent rappeler aux pères qu'ils sont les chefs de leur maison et qu'ils doivent déverser la bénédiction dans leur foyer. Il dit « cette parole est certaine ». Il ne parle pas, il dit, il dit pas okay, « voici peut-être une théorie ». Non, non, il dit « cette parole est certaine ». Si quelqu'un aspire à la charge de responsable, c'est une belle tâche qu'il désire. Il faut donc que les responsables soient irresponsables. Irréprochable, pas irresponsable, <rire> irréprochable, fidèle de sa femme, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur, ni violent, ni attiré par le gain, mais au contraire, doux, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans un entier respect. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Après 30 ans de vie chrétienne, s'il y a quelque chose que je peux vous dire, que où un leader est fort, c'est lorsque sa famille est en arrière de lui. Il peut se tenir devant des foules. J'ai vu des choses plus difficiles où le leader se menait à l'église pour se faire une réputation quand il ne l'avait plus à la maison. Et lorsque les enfants disent « Moi, je te connais », chez qui tu es, je, je connais l'homme côté. Ces hommes-là perdent souvent tout le courage. Comment qu'un adolescent de 14-15 ans peut faire chuter un leader reconnu de tous? Mais on veut prendre cette responsabilité-là au sérieux. Vous savez, lorsqu'on rentre et qu'on commence à vouloir franchir ces frontières, vous allez, je peux vous dire de quoi c'est les frontières les plus difficiles à franchir. Dans ma vie, j'aurais fait du ministère à 100 000 à l'heure. Tu veux que je prenne soin de 100, 200 personnes, il n'y a pas de trouble, mais envoie-moi pas devant mon père. Je suis prête à faire alliance avec n'importe qui, mais dis que je ne ferai pas équipe avec ma femme. C'était. <rire> On venait d'avoir notre première fille, Naomi. Et j'ai pris le projet le plus irresponsable que n'y pas. Ma femme était à la maison, on venait d'accoucher, puis moi j'étais dans des projets. Instinctivement, je me disais je suis incompétent en tant que parent, en tant que père. Mais par exemple, en tant qu'ouvrier puis esclave, j'étais un bon. Fait que quand les choses allaient mal, je fuyais, j'allais me perdre dans le travail. Mais toutes ces choses-là, le Seigneur a dit, si tu veux devenir un homme selon mon cœur, il va falloir que tu rebâtisses tes alliances. Il va falloir que tu reprennes. Ou ce que Yvon, <rire> Maurice, <rire> ils ont rentré et sont assis dans ton salon, en train de ruiner ta vie, en train de, de dissiper ton héritage. Tu es en train de dissiper tes années de bonheur. Et je peux vous dire de quoi, de dire, à cette époque-là, c'était tellement quelque chose qui était difficile même à saisir. Mais j'ai commencé à goûter quelque chose quand le Seigneur dit, parce que les prophètes, habituellement, sont assez tenaces pour te répéter toujours la même place, ou le même chemin pour aller à, à, à la frontière. Puis, écoute, partout où j'allais, il me disait tout le temps, le Seigneur me dit, il faut que tu règles, il faut que tu règles avec ton père. Écoute, ça finissait plus. J'arrivais, puis des fois, je me disais, là, là si tu parles de mon père, là, saute, passe à l'autre sujet tout de suite. Mais il y a quelque chose, quand j'ai commencé à vouloir régler, Dieu a commencé par mon père, il n'a pu commencer par n'importe quoi d'autre. Il a commencé par mon père, et il a dit, tu ne combattras pas ça tout seul. Parce que je veux que tu saches qui tu es à mes propres yeux. Et je veux que tu puisses quitter ce que lui a vu dans ses propres yeux. Je veux que tu connaisses l'identité que moi j'ai pour toi et non pas ce que lui a eu pour toi. Parce que lui n'est pas en mesure de définir ton identité. Sache, fils que la création n'a pas le pouvoir de te définir. C'est seulement moi, le créateur, qui peux savoir, qui peut te dire qui tu es. La création n'a pas le pouvoir de te dire qui tu es. Ton patron, ton travail, ta définition de, tout ton prof... de toute la connaissance que tu as acquis sur sous le ciel ne peut pas définir qui tu es. Il seulement moi qui peux te dire qui tu es. Et tant que tu n'entendras pas de ma bouche, tu ne pourras pas savoir que tu es mon fils. Et ça a commencé là. Et le Seigneur a commencé à verser dans ma vie une, pa une paix qui surpasse toute intelligence. Quelque chose qui ne venait pas de moi, mais qui venait de lui. Il a commencé à me donner une vision d'une un, un, histoire qui est animée, d'un regard, d'un amour parfait. J'ai commencé à voir mon père comme Dieu le voyait. Et comment que Yvon, puis Germaine, puis Maurice avait pris le dessus sur sa vie, puis que je me disais Aïe toi aussi, t'es poignant avec cette famille-là. Ils ont juste passé d'une un, maison à l'autre. <rire> et j'ai commencé à avoir quelque chose. J'ai commencé à avoir de la compassion. J'ai commencé à avoir un, un regard différent. Et j'ai commencé à prendre l'autorité. J'ai dit, OK, Seigneur, tu me dis que je mon Père, que j'aurai une longue vie. Et ça, ça veut dire que je vais avoir une vie en santé. Ça, ça veut dire que l'amertume ne viendra pas prendre avantage sur ma santé, sur mon corps, je ne laisserai personne rentrer dans ma vie à part le Saint-Esprit et la présence de Dieu. Et le Seigneur me dit, « Fils, sois sûr de toujours chercher les pensées de mon royaume. Ne vis pas avec une pensée inférieure à mon royaume. C'est quelque chose de mauvais qui va rentrer dans ta vie. » Et après ça, ça a été mon mariage. Après ça, ça a été beaucoup d'autres alliances que j'ai dû reprendre, de dire, « Ok, Seigneur, comment je dois me comporter Comment je dois me comporter avec ma femme? Il dit Tu fait une alliance à l'hôtel, fais juste respecter ce que tu as dit à l'hôtel de mon homme, puis tu vas être en business. Honore-la, en chérie-la, protège-la. Confie-lui tout ce que tu as, confie-lui ton cœur, fais lui confiance. C'est la femme que je t'ai donnée pour que tu puisses ensemble bâtir cette nation. Ayez une même pensée, même cœur, même âme. Je ne savais même pas que ça pouvait exister. Je viens d'un monde où ce que. Écoute, je viens on vient tous de la même planète. Écoute, il y avait tellement de jokes qui parlaient de, de la bonne femme puis du bonhomme. homme. Écoute, il n'y a jamais eu. j'ai jamais vu une image de, 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 de quelque chose qui était complicitaire par rapport à l'homme et la femme. Il y avait un accommodement qui était là, raisonnable, en disant Toi, la bonne femme, reste dans ton coin, moi, je vais rester dans mon coin, puis chacun, l'un dans l'atelier, l'autre dans la cuisine. Mais, tu sais, il n'y avait jamais quelque chose que je pouvais voir comme. T'sais, un couple qui rêve d'accomplir l'œuvre de Dieu. Un couple qui travaille ensemble, qui dit, « Chérie, comment, qu on va, comment que le Seigneur déverse en nous la connaissance de pouvoir atteindre et comment on peut gagner le cœur de nos enfants? » C'était des choses que je ne voyais pas beaucoup parce que les conflits étaient tellement quelque chose qui faisait partie de la culture. Mais Dieu a dû restaurer nos, nos cœurs. C'est quand que le Seigneur a commencé à restaurer notre identité que les choses ont commencé à, à, à changer. En connaissant mon identité, je l'ai regardais différemment de dire, Hey, t'es comme moi, toi. T'es aimé du même Père que moi, je t'aimais. » Dans un Jean 4, 16 qui dit, tel qu'il est, tel nous sommes, parce qu'on est aimé par le même amour, tel qu'il est en parlant de Jésus. Hey, ça, ça m'a été long avant de cacher que moi puis Jésus, c'était mon frère. On était aimé du même Père. Hey, ça a été quelque chose, non? Écoute, il a foulu que j'abats là, écoute, des statuts et de, 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 de religiosité. Écoute, Jésus, pour moi, c'était un petit peu plus touchable que Dieu, mais quand même. C'était un modèle dans lequel tu ne t'inspirais pas. Tu allais, allais voir les autres. Tu des gens plus proches de toi. Mais Jésus, écoute, est tellement parfait. Comment tu veux calquer ta vie à la sienne? Quand tu regardes les choses dans la performance, tu dis je suis déjà disqualifié mais quand tu regardes des choses dans l'amour, tu vois les choses beaucoup différentes. Quand le Seigneur restaure ton cœur de père et que tu vois le cœur de tes enfants, c'est drôle comment que tu passes facilement par-dessus leurs faiblesses pour voir leur plein potentiel. Et voici au niveau de ce que vous devez avoir, la puissance que vous devez avoir, une paix qui surpasse toute intelligence. Où est-ce que pas Divon? qui va amener semer la culpabilité. Une joie qui triomphe de tout. Ça, c'est des Maurices qui n'arriveront jamais à vous faire douter que le meilleur est devant vous. Des germaines qui vont vous, vous détourner des promesses de Dieu pour les soucis de ce monde. La pleine confiance en Dieu, que peu importe de ce que vous allez vivre, peu importe ce que vous allez affronter, parce que vous êtes capable, en toute situation, absolument toute situation, peu importe, même si la situation est très grave, avoir une pleine confiance en Dieu, voici à quoi ça ressemble. Un enfant qui est là, qui t'a la main pour recevoir son cadeau. C'est ça la grâce. La grâce, c'est quelque chose qui dépasse votre réalité et qui vient de sa réalité. Un cadeau, c'est que Dieu va pourvoir en toutes circonstances. La grâce, c'est ça. Je ne pose pas des regards inquiets. Je suis à juste temps de même de dire, Seigneur, à travers cette circonstance, j'ai besoin d'avoir cette paix, j'ai besoin d'avoir cette joie, j'ai besoin d'avoir ce qu'il faut pour que je puisse déverser ce que je suis, mon autorité dans cette situation-là, pour rétablir, réconcilier, amener la bénédiction. C'est les promesses les plus puissantes qu'on peut avoir, qu'on peut obtenir dans le royaume de Dieu. Ça, vous n'obtiendrez jamais du ministère. Je vous le dis tout de suite, si vous demandez le ministère, vous le l'aurez pas. Le ministère, c'est seulement la représentation de ce que vous êtes. Demandez à être rempli de joie, rempli d'amour, rempli d'assurance. Et tout ce que vous allez faire va devenir du ministère pour Dieu. Tout ce que vous allez toucher va avoir l'empreinte et l'odeur et la, la, la présence de Dieu. Vous touchez votre femme, elle va se sentir aimée de la Dieu. Vous allez toucher vos enfants, vos enfants vont sentir que vous, vos amis, ainsi de suite. Et si vous êtes capable de triompher de seulement de ça, je peux vous garantir de quoi? Que les bénédictions vont couler à flot. Parce que vous allez devenir une nation, puis vous allez accomplir la promesse que Dieu nous a demandée. Prends possession de tes territoires. Cette année, mettez dans votre, dans votre agenda. Okay? Voici juste ces quatre points-là, ce qui est propre à tout. Okay? Quatre règles fondamentales pour permettre de réconcilier ces euh, frontières. Première, honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Peu importe ce qu'ils ont fait. Peu importe ce qu'on fait. Et je peux vous dire de dire, peut-être que les choses vont être tellement difficiles parce que tu dis écoute ce qui a fait ou ce qui s'est passé est tellement lourd que, humainement parlant, je n'arriverai pas à pardonner. Mais je crois que par rapport à ta vision du royaume de Dieu, tu peux me révéler une vision différente de ce que j'ai pu voir et ressentir. Ce qui fait que je ne me verrai plus comme victime. Mais je vais me vois maintenant comme la personne, un fils ou une fille de Dieu qui est en train de regagner un territoire qu'on a essayé de voler. Honore ta maison, tes enfants, en scellant, la vie, en scellant leur vie à l'alliance du mariage. L'alliance du mariage est pour leur futur. Ce que le monde parle du mariage n'a rien à voir de ce que Dieu en parle. Et les promesses du mariage que tout le monde aspire, de dire, est-ce que ta faveur va être sur notre couple? Est-ce que ta faveur va être sur nos enfants? Est-ce que mes enfants vont pouvoir voir la main de Dieu agir sur leur vie? Il faut que le mariage soit honoré dans la maison. Il faut que le mariage soit honoré dans la maison. Vous savez, qu'est-ce que vous allez laisser le plus grand héritage à vos enfants? C'est de dire, moi, je voudrais poursuivre la vie de mes parents. Parce que mes parents poursuivaient la bénédiction de Dieu. Mes parents poursuivaient leur identité. Ils connaissaient ce qu'ils étaient et on a vu des gens puissants et ils ne nous ont pas fait profiter de leur foi pour qu'on puisse nous grandir maintenant avec notre relation avec Dieu. Et ça se passe au-delà de nos enseignements. C'est ce que le Saint-Esprit peut faire parce qu'on est en accord. Il y a beaucoup de choses à parler. Nous, la critique, le murmure n'a pas de place dans notre maison. Dès qu'ils vont, puis des Maurices n'ont pas de place dans notre maison. C'est d'avoir. Tu ne parles pas contre tes professeurs, tu ne parles pas contre les autorités qui sont sur ta vie, tu ne parles pas contre ton patron. Tu n'es pas heureux, tu n'es pas un esclave, laisse-toi et va ailleurs. Ou si tu n'as pas le choix d'être là, dit, apprends à te soumettre. Les rebelles, les rebelles n'ont pas de bénédiction. Demande à savoir comment que tu pourrais gagner le cœur de ton professeur. Demande au Saint-Esprit de dire comment que tu pourrais faire pour devenir une personne d'excellence. Honore, honore-les. Et regarde comment son comportement va changer. Ça se dit bien dans le salon, mais par exemple, la question qui suit, c'est de dire as-tu fait ça, toi, dans ta vie Et si tu n'as pas de témoignage dans ta vie de dire j'ai honoré des patrons durs j'ai été soumis à des patrons durs je n'ai pas critiqué, je n'ai pas murmuré. Si je l'ai fait, j'ai demandé pardon. Ce n'est pas quelque chose qui va sortir naturellement dans votre cuisine. Si vous passez votre, vos journées à maudire, vous allez maudire à votre table de cuisine. Si vous n'avez pas, si pas appris comment que la bénédiction vient dans la soumission, vous allez élever vos enfants dans la rébellion. Et le dernier point. Honore les responsabilités d'enseigner. Honore-toi. Honore-toi d'enseigner tes enfants. Honore ta maison, peu importe tes grands-parents, tes, 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 tes seulement ou tes frères et sœurs, Prends la responsabilité d'enseigner dans la maison. Ne remets pas ça au pasteur. Ne remets pas ça aux leader de jeunesse. Remets pas ça à l'école du dimanche. Parce que quand il va arriver des, des situations troubles, vos enfants vont tout simplement quitter. Parce que quoi que les enfants sont aimés à l'Église, la vision de ce que j'ai eux est bien plus grande que n'importe qui sur la planète. Et si moi, je ne crois pas en leur potentiel, et si moi, je ne crois pas que Dieu les appelle, et si moi, je ne je comprends pas la responsabilité de les amener à devenir des femmes et des, des, des hommes de Dieu, il n'y a pas personne d'autre qui va avoir plus d'autorité que moi sur leur vie. Et y a-tu des combats? Oui. Oui, des fois, c'est difficile, parce que nos enfants ne sont pas esclaves. Ils vont peut-être dire, pour le moment, là, je préfère faire mes propres, mes propres, mes propres, mes propres raisonnements, puis je vais délier mes affaires à mon niveau. Dire, il n'y a pas de trouble. Vas-y, je t'ai donné la sagesse pour être capable de voir ce qui se passe sous le soleil. Mais sois sûr que tes parents vont jeûner vous prier pour que tu n'as pas une vie agréable. Spirituellement, tu vas te retrouver dans des situations où que tu ne connaîtras, connaîtras pas le repos, jusqu'à temps que tu reviennes dans ta destinée. On rentre dans des temps, les papas, c'est vraiment à vous que je m'adresse le plus. Si vous saviez la puissance qui sort de votre bouche, si vous saviez en tant qu'homme comment que ça nous a manqué, comment a, beaucoup de choses dans nos vies auraient été bien différentes si nos pères avaient simplement déclarer sur notre vie qu'on était appelé pour servir Dieu, qu'on était, qui aurait cru en nous, qu'on aurait les... les qui nous aurait donné la capacité de faire face à, au Yvon, au Maurice. Et je crois que d'un autre côté, de dire, il a jamais trop tard pour commencer à déclarer une parole, une parole, une seule parole. J'ai entendu des témoignages puissants de comment une parole a pu transformer la vie d'une personne. Je connais une femme qui est venue ici pendant des années et son père il a dit à un moment donné, es bonne en français. » C'est à peu près une des seules paroles qu'elle a reçues de son père d'encouragement. Cette femme-là aujourd'hui, fait des années qu'elle ne fait pas de faute. <rire> Sa capacité de dire, « Si tu me donnes juste ça pour te plaindre, je vais faire en sorte d'être la meilleure. » Alors, cette année, je déclarerai sur la vie de vos enfants que Dieu les aime, que Dieu a une destinée sur leur vie et que vous croyez à leur plein potentiel. Que Dieu a des choses beaucoup plus grandes et beaucoup plus puissantes qu'il a offrées dans le royaume que le monde peut leur offrir. Et apprenez-les à faire face au Yvon, au Maurice, au Gérard, pas à Germaine. <rire> Amen. Oui. Maurice, qui -tu ça, moi?
1: Ça fait comme deux semaines qu'on en parle, moi puis Johan, par rapport aux frontières. Parce que, justement, des fois, c'est très... Euh, on veut que ça soit concret, mais c'est tellement des, des notions, des fois, qui sont comme... d'être une nation et tout ça, et que tout commence par notre foyer. Euh, puis moi, je voulais apporter que de protéger les frontières, moi, je crois beaucoup à ensemble dans l'unité. Tu sais, c'est comme ensemble dans l'unité qu'on protège nos frontières. Puis dans Deutéronome 32, euh, 30, ça dit « Un fait fuir mille et deux fait fuir dix mille. » Ça, c'est l'arithmétique de Dieu. Un mille, deux, dix mille. Et ça, moi, ça me parle, Joanne en parlait, de faire équipe ensemble. Puis, au début de notre mariage, c'était quelque chose qui était difficile à saisir. Euh, ceux qui, qui, qui étaient là pendant les sessions par rapport aux couple à un moment donné, moi puis Joan on donnait notre témoignage puis on disait qu'on était beaucoup dans la compétition, dans la rivalité, jusqu'à temps que le Seigneur nous, nous, nous parle par rapport à la complicité qu'on pouvait avoir un avec l'autre. Et euh, je voudrais lire aussi juste peut-être juste la fin de Ecclesia. cest toi qui... Euh, oui, c'est ça, Ecclésias. Je vais juste lire la fin. Ecclésias 4, qui parle que quand on est deux, ça va beaucoup mieux. Ça dit à la, à, au verset 12 Un homme seul est facilement maîtrisé par un adversaire, mais à deux, ils pourront tenir tête à celui-ci, et une corde à triple brin n'est pas vite rompue. Souvent, on emploie ce passage-là quand c'est des mariages. La corde à trois brins, le couple avec Jésus n'est pas facilement rompu. Et il euh, y a beaucoup de choses qui ont fait que moi et Johan, on a décidé de, dans nos frontières de dire OK, on se tient au port de nos frontières, qui est notre mariage, puis on décide de travailler ensemble. Qu'est-ce qu'on a fait concrètement On a été à, 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 à des séminaires on lisait des livres là-dessus. Et euh, il y a un passage dans Genèse qui dit « L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ensemble ils deviendront un. » Et sans déshonorer, je ne vais pas qu que ce que johan dit, d'honorer ses parents ou tout ça, mais il y a un temps que des fois il faut quitter certaines cultures ou mentalités ou peut-être même blessures qu'on a eues dans le passé. Et des fois je pouvais euh, être en, en réaction avec johan par rapport à ce que moi j'ai vécu peut-être dans mon foyer ou mon passé. Ou lui, peut-être, qui me parlait puis il y avait des, des, euh, des choses qui, qui menaient de, de sa relation dans son foyer. Comprenez-vous ce que je veux dire? À un moment donné, quitter, ce n'est pas juste physiquement, mais tu dois aussi quitter certaines choses, certaines blessures familiales et tout ça pour décider de t'attacher. Et ensemble, on a dit, on va, se, on, on va mettre toute notre énergie sur ce que Dieu dit de nous plutôt que, en tout cas, ta mère, là. Puis, ben oui, c'est ça, toi, ta famille. En tout cas, on n'est plus là-dedans. Mais on a été longtemps. Et c'était se tirer la couverte et tout ça. Et à ce qu'à un moment donné, on a juste comme... On a rendu les armes, si on peut dire ça comme ça. Puis on a dit, c'est Dieu qui va protéger nos frontières. Puis un fait fuir mille. Puis deux, ensemble, on est forts. Et c'est spécial parce que ce passage-là, on le reçoit souvent prophétiquement que les gens nous disent ça, puis on le sait, ça nous rappelle que le Seigneur nous dit « vous travaillez ensemble ». Et quand on s'est mariés, as-tu oh, vu, je ne m'en souvenais même plus de cette histoire-là, là, quand j'avais eu Naomi, que c'est sous le sang, c'est sous le sang. <rire> non, aussi, je voulais dire, euh, pendant, pendant quelques années, j'ai euh, lutté avec l'anxiété, et des fois, je faisais, il y avait de l'angoisse qui était là, en tout cas, je veux pas... Euh, est-ce que c'est des crises d'angoisse? En tout cas, j'étais des fois en panique, il y avait quelque chose et je le savais que je prenais des fardeaux qui ne m'appartenaient pas et tout ça. Et je luttais beaucoup avec ça. Et je peux vous dire que ce n'est plus présent dans ma vie présent, maintenant, mais mon mari a fait le combat avec moi. Mon mari a fait le combat pour moi. Puis je me souviens qu'à un moment donné, j'étais dans ma chambre et j'étais en train de lutter avec ça. et J'avais des palpitations, il y a plein de choses que je voyais noir et tout ça. Et il était dans le salon et je dis juste « Joie, viens ». Il rentre dans la chambre et il me dit, après ça, il dit « spirituellement, je ressentais qu'il y avait quelque chose sur toi ». Et avec autorité, il a commencé à prendre position pour moi, à prier pour sa femme, à déclarer sur ma vie, puis à prendre position à l'adversaire qui venait. Un fait fuir mille, deux, dix mille. Et cette force-là qu'on a ensemble, et c'est sûr dans l'intercession et tout ça, et après ça avec nos enfants, de le déclarer, de prier ensemble. Et euh, dernièrement, on a vécu des, une situation pas facile avec une de nos adolescentes, comme Joan mm -hmm. disait. Et des fois, on descendait dans sa chambre, ensemble... Et on déclarait sur sa vie. On priait. Comme la chambre, c'est un lieu d'intimité de, de, aussi, tout ça. Puis c'est comme si on rentrait dans sa chambre, puis on, on priait pour elle. Et, et des, des journées, des fois, des, des soirées, des nuits, qu'on ne savait pas était où. Puis je me réveillais. Et j'étais dans le salon, et je priais et des fois. Et Joanne venait me rejoindre, puis c'était comme, je disais, ça ne passe pas. Je refuse ça. Je refuse que c de, sa destinée était en toutes sortes de choses. Puis Joanne se mettait en accord avec moi, puis on était en accord ensemble, que ce n'était pas la destinée pour la vie de ma fille. Et vous savez, Joanne a parlé euh, dernièrement, elle est présentement en jeunesse en mission et elle accomplit vraiment la destinée que Dieu a pour sa vie. Mais on s'est battu spirituellement. On s'est tenus ensemble pour déclarer. On s'est tenu ensemble sur des choses. C'est ça, se tenir aux frontières pour notre famille, pour nos enfants, de faire un ensemble et de déclarer pour nos enfants. À un moment donné aussi, euh, il, y en avait, il y avait un de nos enfants, je ne me souviens plus qui, qui faisait des cauchemars. Et, et là, c'était soit moi ou Joanne, on allait dormir avec ou on le laissait dormir au pied, là. <rire> Il arrivait avec sa debout, là. Je me souviens pas. Et à un moment donné, on était. On, ensemble, on s'est réveillés et on était dans sa chambre. Et là, on a dit, ça suffit. Puis on a commencé à prier pour lui et, 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 ou pour elle. Je me souviens pas. Peut-être c'est arrivé à, à plus qu'un enfant, mais. Et ça a été brisé parce que la force qu'on avait ensemble, négligez pas ça, les parents, ensemble dans l'unité. Qu'est-ce que vous pouvez offrir à vos enfants de protection, de déclaration pour leur vie? Aussi, je trouve ça, je trouve ça spécial ce matin que Jean-Pierre est ici. Jean-Pierre, c'est le mari à la sœur à Joanne. Il y a ma petite nièce qui est là, fait juste lever ta main comme ça, Jessica, qui est la fille de la l'autre sœur à Joanne. Et ensemble, la famille Joanne avec ses deux sœurs avec la belle maman aussi qui est là, parce que Benoît, le mari à Manon, qui est la sœur à Joan, Micheline à Mel, c'est sa maman. Tout ça. En tout cas, on fait des réunions de prière familiales. On se réunit ensemble. La famille Dufresne et la famille Tétro, la sœur à Benoît aussi est là, avec les enfants maintenant qui sont là, les petites nièces et tout ça. Et on est les gardiens des promesses. Parce que cette famille-là, ça a commencé avec Micheline, ça a commencé avec la maman, Joa, Henriette, qui a donné sa vie à Dieu, et ils ont brisé beaucoup d'offenses. Ils auraient pu être offensés, et Joa et ses sœurs ont, ont brisé beaucoup par rapport, ils ont pardonné, ils ont fait le, le, beaucoup d'œuvres de restauration. Et quand ils se réunissent ensemble, ça pleure en masse. <rire> Parce que Johan, il vient comme qui est émotif et sensible. Ses sœurs aussi sont comme ça. Et ils se rappellent pas des mauvaises choses. Ils ne se réunissent pas pour se dire qu'est-ce qu'on a vécu et tout ça. Non, ils se rappellent les promesses de Dieu. Ils se rappellent que, que Dieu a été bon pour leur vie. Et on transmet ça à l'autre génération. On est les gardiens des promesses. Puis je veux lire dans Deuteronome 6. Johan, tu le cites un petit peu tantôt. Dans Deuteronome 6. Au verset 5 qui dit « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur, tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras chez toi dans ta maison et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras ou quand tu te lèveras. Qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main, comme une marque sur ton front, tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes. Et quand on se réunit ensemble, on se souvient que les Dufresne ont une destinée, que les enfants Dufresne ont une destinée, et on se souvient les promesses que Dieu a pour nous. Et c'est vraiment une force ensemble, et on prie aussi pour ceux qui ne sont pas encore au, au Seigneur ou pour ceux qui vivent des choses difficiles, mais on sait qu'on est fort ensemble, la famille, quand on se tient. Et ça, ça fait partie de se tenir aux frontières et de prier. On a un groupe familial ensemble aussi, puis quand quelqu'un vit quelque chose, ben, on, on écrit « Hey, voulez-vous prier? Il y a telle affaire. Qu » qui. Ça, c'est un clan ensemble, puis qu'on dit « Hey, on se tient aux frontières. » Oui, il y a des familles qui se reconnaissent. Amen. On se tient aux frontières et on prie. Et je vous encourage à le faire. Avec vos enfants, peut-être avec votre famille aussi élargie qui sont chrétiens, tenez-vous ensemble. Il y a vraiment une force. Et euh, je veux finir aussi en parlant de l'Église, l'intercession ici, le groupe, de, les petits groupes de cellules qu'on est aussi. Ça aussi, on se tient aux frontières ensemble et on prie les besoins des autres, devient nos propres besoins. Les enfants des autres, on le met au centre. Et, et euh, je, je, je me souvenais de, de, de ce que j'ai vécu il y a peut-être des années. Moi, j'ai une, une chienne, un husky, elle ressemble à un loup. Elle s'appelle Stella. Elle est bien fine avec nous, mais des fois, en tout cas, elle a du loup. Hein? Fait que, elle sauve des fois, c'est une fugueuse. Il y avait des moutons en face de chez nous. Et elle s'est sauvée, et ça faisait peut-être deux fois qu'on la trouvait qu'elle qu cherchait à aller là. Hein? Je pense qu'elle sentait le, le mouton. Et là, à un moment donné, elle s'est sauvée, je dis, elle doit être là, la petite gueuse. J'arrive, elle est là, c'était au printemps. Et là, l'image, c'était vraiment, j'étais fâchée contre elle, là, mais l'image que j'ai vue. Les brebis se sont toutes mises comme ça devant elle, et tous les petits bébés étaient derrière. Et là, ma chienne était là, puis là, plus qu'elle bougeait, eux autres, ils bougeaient avec elle. Elle se tenait dans le coin ils elle suivait. Les mamans brebis, je dis, ai « As-tu vu que tu as de l'air <rire> Je l'ai pris, je l'ai pris, puis je, je suis partie avec elle en disant « Hey, tu ne feras pas rien ici. » Mais cette image-là m'a resté marquée de dire « Eux, il y a, tout de suite, les petits bébés sont de, venus en arrière et les brebis, les, les, les mamans brebis sont venus en avant comme pour me protéger. » Et j'ai cette image-là, cette illustration-là. Est-ce que mon, mon équipe de ce matin, vous voulez venir? Alléluia. C'est ça l'Église. Et ensemble, comme ça, ensemble, on se tient, on va faire un rond aussi. Dos à dos, c'est comme ça. On protège. On protège les plus faibles, on protège les enfants, on protège les plus vulnérables. Quand on se rencontre, l'Église, puis qu'on prie, c'est ça. Puis à un moment donné, un dimanche, un, un, un merci beaucoup. Vous voyez l'image? C'est comme ça qu'on se tient pour la prière tout ça. Merci beaucoup, les amis. Et à un moment donné, un mardi, dans l'intercession, on sentait que c'était ça, que spirituellement, il fallait mettre nos enfants au centre puis, euh, on avait prié pour la jeunesse aussi. Il y avait quelqu'un qui avait fait un rêve par rapport à « il y a quelque chose, il faut prier pour la jeunesse ». Puis, c'est comme spirituellement, on les mettait dans, 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 dans le milieu, puis on se tenait. Puis, on se tenait aux frontières, puis on disait à l'ennemi « tu ne toucheras pas à notre jeunesse, tu ne toucheras pas à nos enfants ». On se tient comme des gardiens des promesses. On se tient comme des anciens au port de la ville. Ça, c'est ça protéger nos frontières protéger les frontières de cette Église, protéger les frontières de cette famille. Est-ce que ça, ça devient concret pour vous en déclarant des choses? Je crois aussi, je veux finir avec ça, je crois aussi dans l'Église à la redevabilité pour vaincre un ennemi puissant. C'est puissant la redevabilité dans Jacques 5 16 ça dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité de confesser ensemble. Et je, je crois à la redevabilité. Quand on lutte avec un adversaire comme on a lu, quand on est deux, on est plus fort que quand on est tout seul. Que quand on est deux, on peut faire fuir 10 000. Et cette redevabilité-là de dire, tu pas toute seule, comme moi quand je vivais de l'anxiété ou de l'angoisse, que mon mari a pu avoir une prière puissante sur ma vie. C'est comme ça aussi entre nous, dans les amis. Et Johan, il a des années. Euh, il avait de la difficulté avec la nicotine. Il fumait, il, était, il voulait s'en sortir, puis il était pris avec ça. Puis il avait été voir Marcel, le pasteur ici, et il avait dit, « Marcel, je veux être redevable avec toi. Tu vas me rencontrer, puis tu vas me dire, est-ce que tu es victorieux, mon frère? <rire> » Parce qu'il dit, « Je veux me, me débarrasser de ça, de cette mauvaise habitude-là, de ce, ce péché-là. Si on peut dire, dans ma vie, je n'en veux plus. De ce, et, et je veux avoir quelqu'un d'être redevable avec. » Et ça, je trouve que ça a une grande puissance. Homme avec homme, quand il se parle des choses, de dire « j'ai un ennemi qui essaie de m'attaquer, je ne sais pas trop », homme avec homme, femme avec femme, qu'on puisse être redevable sur certaines choses. Moi, je sais que euh, des fois, par rapport au découragement, quand j'ai des temps de, de victoire ou quand que je finis un temps de jeûne, des fois, je viens dans des découragements, mais je vais chercher vers mes sœurs. Je vais chercher des sœurs puis je leur confesse ça. De dire, je ne veux pas tomber dans le découragement. Je me connais, je le sais, que des fois, l'ennemi vient dans des périodes de fatigue, dans des périodes après euh, des, des victoires et qui vient comme pour essayer Est-ce que vous voulez prier avec moi? Est-ce que je veux, être, je veux être redevable envers vous? Et là, des fois, comment ça va, Sonia? Tu sais, comment ça va que tu le sais, là, que ce n'est pas juste « Ah, oh, ça va bien! »« Ah, oh, alléluia, le Seigneur est bon! Gloire à Dieu! Alléluia, l'agneau! » non <rire> des frères et des sœurs qui sont capables de dire « comment ça va? » J'ai vécu ça cette semaine. On a rencontré un couple d'amis qu'on aime beaucoup et ça, la question était là. Ça va vite au cœur. C'était pas juste ah, « ça va bien, oui, comment ça va? » Comment ça va, toi? T'sais, il y a un ton que tu es comme « ok, je peux plus y dire n'importe quoi. » Là, il y a quelque chose et il y a des cœurs à cœur et des cœurs qui s'ouvrent. Comprenez ce que je veux dire. Mais il y a un temps comme ça puis je pense que ça, ça fait « free » l'ennemi. Quand on a des relations authentiques, quand on a des relations de cœur à cœur. Peut-être pas avec tout le monde à l'église qu'on peut ça, mais tu as certainement des amis plus proches dans ton petit groupe, que tu le sais aussi, que tu peux dire, puis que tu peux ouvrir ton cœur, puis qu'il y a des fardeaux qui viennent sur ton cœur. Puis on dirait qu'après ça, juste de n'en avoir parlé, il y a 50 qui ne sont plus là. Parce que tu n'es plus toute seule, mais tu fais partie d'un clan, puis il y a quelqu'un qui se bat à tes côtés. Je préparais ça puis je voulais juste, j'ai à cœur de dire ça. Ici à la chapelle chrétienne, on fait le ministère ensemble. Moi et mon mari, on fait le ministère ensemble. On croit au ministère de coupe ensemble. On croit aussi que dans l'intimité, un homme doit être avec un homme et une femme doit être avec une femme. Dans la façon de faire le ministère. Vous ne verrez jamais Christian, le pasteur de jeunesse, aller prendre un café avec une adolescente toute seule. Ce n'est pas dans nos pratiques. On s'est donné des balises. On, on protège nos frontières. Est-ce que vous me suivez? On protège nos frontières. Si vous le voyez avec une adolescente, c'est sa fille dans un restaurant. Il n'ira pas toute seule. Il va aller avec quelqu'un d'autre. Il va emmener sa femme s'il si a rencontré une jeune femme. Mon mari, s'il si a rencontré une femme pour de parler des problèmes plus personnels, c'est sûr que je vais être là. On va rencontrer des couples ensemble. Vous ne me verrez jamais. Je suis redevable envers vous dans un bureau, la porte fermée dans mon bureau avec un homme. Jamais. Pourquoi? Je peux dire, hey, je suis tellement peu et je suis tellement spirituel. Parce que je suis pure, parce que je veux être spirituel, je ne le ferai pas. Parce que je me tiens devant le Seigneur. Et devant mon mari et on lui a mis des balises. Et c'est la même affaire pour les gens qui travaillent dans des petits groupes comme ça. C'est juste une façon de faire. Pourquoi j'en parle? J'ai je, à cœur d'en parler. J'ai à cœur de juste sortir redire ça. Homme avec homme, femme avec femme. Et si, ton, si ta femme te dit, des fois je ne suis pas à l'aise de la façon que tu parles, écoute, écoute ton mari. Ça aussi c'est mon, mon conseil. Écoute ce que ton mari dit. Écoute ce que ta femme dit. Tu as tout à gagner. Vous êtes un ensemble. C'est ensemble que vous faites l'œuvre. Je n'ai jamais entendu personne ici dire ça. Mais si j'entendrais quelqu'un dire ça. Oh moi, je suis tellement spirituelle, puis c'est tellement avec un cœur. Je vois, je vais prier pour elle, là, même si ma femme n'est pas là, mais je suis tellement pure. Non. Moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. Puis nous, ne nous sommes pas à l'aise avec ça, la façon de faire le ministère. Est-ce que vous êtes avec moi? Protégez-vous. Moi, je le dis parce que je veux aussi protéger mes leaders et je veux que vous soyez protégés. La Bible dit que celui qui se pense debout prenne garde de tomber. On est tellement dans un monde, toutes sortes de séductions et tout ça. On veut dans l'Église être capable de se protéger, de faire les choses ensemble, d'être en unité et de ne pas laisser des portes ouvertes n'importe où. Madame Massot n'ira jamais prendre un café toute seule avec un homme. Hein? Son mari va être là. Si elle y va, avec son homme. De toute façon, je vous le dis tout de suite, moi, je ne le ferai pas parce que M. Massot est encore capable de se défendre. <rire> il, il protège ses frontières. Alléluia. Alléluia. On est puissant ensemble et on doit protéger en tant que couple, en tant qu'Église, en tant que communauté. On protège nos frontières. On se tient ensemble. On déclare ensemble les promesses sur nos enfants. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Tu voulais finir comment? On fait prier les gens. Ça serait bien ça. Si vous voulez vous joindre ensemble, peut-être des coupes ensemble ou quelque chose, puis de prier les uns avec les autres. Peut-être vous pouvez dire, j'ai besoin du corps. Peut-être que c'est quelque chose de dire, moi, je... Moi, ça m'interpelle, ça, de protéger mes frontières, peu importe le sujet que peut-être le Seigneur vous a interpellé ce matin. Mais joignez-vous les uns avec les autres et priez, déclarez la bénédiction, déclarez qu'ils ne sont pas tout seuls dans leur, dans leur situation, mais qu'on est un ensemble. Alléluia.